1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
0: habría embolsado más de 10 millones de euros. Y posteriormente habría tratado de lavar todo ese dinero conseguido a través de comisiones ilegales a través de su esposa, de Patricia Uriz, que, repetimos, por esas fechas estaba empleada como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y también de su hermano, Joseba García Izaguirre, que es un alto cargo en el sindicato UGT. A través de ellos, el matrimonio de Coldo García y Patricia Uriz habrían comprado en Benidorm un piso y un ático en primera línea de playa, así como varios terrenos en el municipio de Polop, con una superficie total de 15.000 metros cuadrados. Por tanto, estamos ante una presunta trama de corrupción originada dentro del gobierno de España, dentro del gobierno PSOE-Unidas Podemos, y que tiene ramificaciones hacia el Ministerio de Transportes, hacia el Ministerio del Interior, hacia el Gobierno de Canarias y hacia el Gobierno de Baleares, al menos de momento y a falta de novedades. Y pese a que se trata de una presunta trama de corrupción originada dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y con ramificaciones a otras administraciones públicas controladas por el PSOE, Ahora mismo nadie sabe quién era ese Coldo García que pasaba por allí.
1: O sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de, de esa posible.? Yo no me tengo que. Me tienen que vincular, mejor dicho. Hasta que sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas. Pero lo que es... no tengo más información que lo que he leído. Y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor no, no voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está ah, bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. bueno relación con el señor Bueno, el tiempo la vas perdiendo. Es pues la gente que trabaja. Yo ya no puedo ver trabajo, ni tengo asistente ni nada con el tiempo. Pero bueno, hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me, me cuesta creerlo. Por eso mismo. Primero, porque es un golpe. Segundo, porque me parece. Increíble, no sé, pero bueno. El Español publica que Moncloa advirtió a Ávalos sobre la actividad de Coldo García, pero el ministro lo protegió hasta su salida.
0: Bueno, bueno,
1: bueno. bueno. bueno Moncloa, no. <risa> sí que siempre... Es ¿Qué tienes que, que, es... que decir a todo esto, primero? No, bueno, lo primero, bueno, primero, yo es que me he enterado por la prensa también y pues eso que todavía han pasado algunas horas, pero no te lo crees. O sea, parece que estás... O sea, ¿la noticia teniendo... del Español es falsa? Lo último que has sí. dicho, no, vamos a ver. Sí que es verdad que siempre hay quien te dice no, Moncloa, eh, pero siempre hay quien te dice, oye. Que en fin, te llama un poco, te, te previene, lógicamente, pero eso te pasa con todos los colaboradores. ¿Quién te previene? No, pues sí, pero eso es normal. Mucha gente te habla de todos los colaboradores que tengas, que tengas cuidado, que mires esto, que si estás al tanto de una cosa, de otra. ¿Toma un cloa que te dijo cuidado no, con no, este No, 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 asesor"? no, eso es mucha gente. Pero alguien te previene, te dijo tipo? cuidado con no, este No, pero asesor"? no de esta persona, de muchas. Siempre, pero eso te ocurre siempre que tú tienes un ministerio muy grande y muchos colaboradores. Y siempre hay gente que, en fin desconfía o que mete cosas, incluso de tu ámbito, siempre. Ya, pero de ¿hablamos familia. de tu mano derecha o no? ¿Eh? ¿Hablamos de tu mano derecha? No, hablamos, vamos a ver, mi mano derecha. Es... Yo tenía cinco asesores y un jefe de gabinete <risa> y un montón de altos cargos. Era la persona que me acompañaba en los desplazamientos, la que me hacía un servicio más, digamos, más personal, como un asistente personal, ¿vale? Bueno, y por pues lo tanto, la, la medida que acompañaba más, por eso se le ve siempre en todos los sitios. Sí, ¿eh? tu mano pero, derecha. Uy, y bueno mi mano derecha sería todo caso el secretario de Estado claro. que es el que me lleva a los temas bueno, realmente un asistente personal te no gestiona nada llamemos la asistente personal si te gusta más es... tu asistente sí, personal o asesor como que es realmente lo correcto ¿eh? Lo has, llamado tu asistente personal, ¿eh? ¿Eh? lo has llamado tu asistente sí, personal. Sí, dentro de las funciones de lo que son los asesores que uno puede tener, había quien te cubre. O unos aspectos, digamos, por ejemplo, pues yo que sé, había quien te escribía, pues que, que piden textos y tal, pues se dedica a eso, ¿no? O Entonces otros que, que te ver te advirtieron... con redes, otros que tienen que ver con otros que tienen que ver con medios de comunicación. Pues digamos que la persona está también, de acuerdo a su capacidad y formación, pues será la de asistencia personal. ¿vale? ¿Te advirtieron sobre.? ciertas actividades que estaría desarrollando, no, pero digo en general, no en concreto, en general, siempre te advierten la gente o siempre te habla, a veces con más o menos fundamento, a veces también por querer quitarse a alguien del medio. En fin, son estas cosas que cuando en una gran empresa o en cualquier sitio, a todos nos llega. Pero insisto, ¿vale? ¿sobre él te advirtieron Ahora, sí o no? Yo siempre soy una persona, primero, que confía mucho... ¿Pero te advirtieron sobre él? Bueno, de él y de otros. Sí, pero te advirtieron ¿Eh? sobre él. Sí. Sí, pero en el sentido vale. de cosas que a alguno le puede llamar la atención. Vale. Sí. ¿Como cuál? No, qué sentido? muchas cosas, pero si es que esto forma parte de lo doméstico. Cualquiera que haya tenido y tenga equipos y te puede pasar pero, ¿pero a ti...
0: ¿Estamos, a estamos hablando
1: de lo doméstico? Eh, no, yo estoy una... hablando de Muy eso serio. solo, no, no. Yo estoy hablando de eso, no estoy hablando de ninguna cuestión de trascendencia, vale. no, no, de trascendencia no. ¿No te advirtieron que podía estar realizando No, pero pues cuando llamas, oye, realmente llaman de tu parte o no llaman de tu parte, realmente la persona de contacto es esta, la gente quiere saber también un poco el nivel de confianza que puede tener en tu equipo. No, del otro no, porque entonces, claro, el otro ya te toca intervenir. No, yo hablo de, de estas cuestiones y desde luego por ese lado no. Yo de todas formas normalmente confío en toda la gente que tengo y también te digo y defiendo a la gente de eh, hasta que claro si hay algo evidente o alguna señal importante pues dejas de confiar. Pero yo normalmente soy así. ¿eh? Yo defiendo siempre. ¿Tú no sospechaste a la gente. nada? No, no. Si ¿Cuánto hubiera... tiempo? No, ¿Cuánto tiempo pasó contigo no, este asesor? Más allá de las torpezas o no, todo el tiempo que estuve. Pero cuánto tiempo? En el ministerio. Sí. ¿Tres años y un mes? ¿Solo estuvo tres años contigo? Sí, claro. Bueno, y estuvo una parte en el partido, que es donde yo lo conozco, que me estuvo acompañando eh, trabajando por partido. De hecho, por eso pasa al ministerio. ¿Cuántos años en total? Pues eh, yo creo que en partido serían como seis meses. O sea... Tres años, siete meses. Tres años y medio. Sí. Estuvo contigo. Y a mí siempre me demostró fidelidad y me demostró afecto y me demostró atención, ¿Entiendes? Por eso te digo, no me lo acabo de creer. Es decir, para mí es como un choque decir de repente encontrarte con esto, porque además uno siempre se preocupa, oye, que esté todo bien, ¿no? Uno cuando ve algo, pues que pide explicaciones, ¿sabes? Ante... ¿Le has
0: pedido explicaciones?
1: Siempre se las pedí, siempre no, ahora. se las he pedido. No, ahora no, ahora que yo qué sé, pues me he enterado hoy de esto y no sé ni, ni a quién acudir ni recurrir.
0: ¿No tienes contacto con él?
1: No, 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 no y en estas circunstancias menos, que yo no sé ni dónde está, ¿qué quieres que te diga? Y además, que no tengo ni cómo, encima, todo lo que sé es lo que he leído. Y he leído que está eh, en suma, eh, bajo secreto, ¿no? De sumario, sí. por lo tanto, difícil lo tengo ¿Hace yo cuánto entrar. que no hablas con él? ¿Eh?
0: ¿Hace cuánto que no hablas con él?
1: Pues yo creo que tuve una conversación telefónica como hace pues, pues dos semanas o por ahí, sí. Y la verdad es que me, no me cuadra, porque su estilo de vida, su necesidad, su situación, era bastante humilde, ¿entiendes? Como para creerme esto. O sea, no me cuadra.
0: Humilde en el sentido de que no tenía tantos ingresos como para. No, no
1: solamente eso, es que estaba buscando un poco también como, como en fin, insertarse en la vida y estas cosas. Buscando,
0: buscándose sí. un curro. Pues, claro. ¿Hablaste con él por una oportunidad laboral?
1: No no, 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 no la tengo, no la tengo. No tengo, no tengo esa posibilidad.
0: No, no, no por dársela tú, sino que él, él te no, dijo lo que, que me ha buscándose...
1: y sus eh, limitaciones y su vida, por eso no me cuadra, es decir, es que no, no lo veo. Eh... Eh, pues no me entra, o sea, se es que no podía sospechar viendo cómo vivía, ¿no? Eh, además, no vive aquí, o sea, se trasladó a la costa y allí vive bueno. con su familia, ¿no? Me gustaría insistirle en insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace eh, dos años tuvo que ver con, eh, con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy eh, inicia un proceso. Eh, Eso significaría judicial. que yo lo so no sé. Y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior.
0: Bueno, pues parece que nadie sabía nada de lo que el amigo de todos, Coldo García, estaba cociendo dentro del Gobierno de España y de varios gobiernos autonómicos. Esperemos, por tanto, que las investigaciones prosigan, que coloquen el foco en todas las partes en las que tienen que colocarlo, y que finalmente la justicia dictamine si aquí no ha pasado nada o si aquí, en cambio, si ha pasado algo. Y en este último caso, que se depuren todas las responsabilidades.
1: ¿Planning for your next trip?